0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui hoje. É, eu, aqui na Bovesco, oi lá nas Pequinhas, como toda terça-feira, às duas horas, a gente faz. É, então, oi, começa aí, você não veio semana passada? Dê um overview aí do que está acontecendo nos Estados Unidos aí.
1: Só um minuto, porque eu estou sem som rapidinho. Saída de áudio. A gente me sem sopro, pessoal, deixa eu ver se agora vai. Agora acho que eles estão me ouvindo. É, estão me ouvindo. Bom, é, como você disse, né? a gente, você fez essa live aqui semana passada sem mim. Eu acho que o clima de pessimismo ainda persiste, né? Foi o que eu tinha falado na live anterior, né? Que a gente fez junto. Acho que o clima de pessimismo continua lá nos Estados Unidos, a questão da inflação a taxa de, de juros lá em, no alto, é, renda fixa pagando, pagando mais e muito investidor correndo para esse tipo de investimento nesse momento. Uma coisa que chama atenção também é que, assim como aqui no Brasil, a, a gente já entrou na época de balanço, né? já está perto, meio que na época de balanço lá nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos sempre tem balanço, né? como são muitas empresas com calendários fiscais diferentes, sempre tem balanço. Mas o período com a maioria dos balanços acaba de se iniciar, né? inclusive a gente teve resultado, milho, teve resultado da Nike, né, que quem, quem quem acabou vendo um pouquinho viu que o mercado reagiu bem mal para o resultado da Nike, por mais que a Nike tenha entregue uma receita assim, esperado com bons é, bons lucros, o mercado olhou bastante para do, do estoque, né, o inventário e para a questão da margem. A, a, a Nike perdeu margem. E, e também mostrou um estoque elevado, o que mostra que esse, essa melhora no resultado dela, no financeiro, foi meio que uma queima de estoque, e eles estão meio que observando isso. Então, eu acho que esse trimestre agora, de balanços, vai ser um trimestre que essa situação macroeconômica vai ser sentida. Né? Até então, os resultados estavam vindo muito bons e com bons resultados, mas provavelmente acho que agora a gente vai ter um pouco mais de reflexo da situação macroeconômica nesses resultados. Né? Lembrando que todo esse aumento de inflação, taxa de juros foi algo muito rápido. Né? A gente tem que lembrar que a, a invasão da Rússia né, começou em fevereiro. Né? Então, veja como é, a gente teve uma mudança gigantesca na, no mundo como um todo e na situação econômica não foi diferente em muito pouco tempo. Então, acho que esse, esse trimestre vai ser mais disso, né? mais esse reflexo de toda essa situação dos balanços das empresas Algumas empresas vão conseguir manter bons resultados, outras vão piorar um pouquinho, mas se a empresa for boa, é isso que está valendo, como a gente se fala, né, é, Legal. Aqui no Brasil, a gente não espera uma
0: queda grande, não. Acho que dá, vai ser mais do mesmo, vai ser mercado, assim, colocando as empresas na simetria, mas eu não vejo balanços, assim, do que a gente acompanha, né? Claro que forma que a gente acompanha ali fora do... ali no joio, né? Com certeza vai ter coisa ruim ali. Mas o que a gente acompanha, o que a gente fica mais no trigo, né? não, não vejo nada, assim, que vai vir chocante, assim. Claro que uma empresa pode ser que venha, né? Uma surpresa negativamente. Mas, como um todo, eu acredito que vai ser mais um trimestre de grande assimetria entre é, precificação no mercado e resultados.
1: É... Lembrando para o pessoal né, que está assistindo aí, lembrando do pessoal mandar perguntas, dúvidas, questionamentos, Sugestões de, 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 de empresa para se comentar, quem sempre faz tenta fazer essa, essa, esse chat com, com a participação do, do pessoal. Né? Então,
0: é, sem assim, a Zef não tem graça, a ele dá coro aqui, ele dá, dá volume aqui no chat. É, o que a gente enxerga, né, claramente, é o Brasil liderando aí a não digo sozinho, mas está ali entre os países que li, lideram a retomada pós-pandemia, né? A gente não está tanto na encrenca ali da Europa com a guerra, né? É, os Estados Unidos está passando alguma algum algum é, desconforto climático, né? A gente não está passando aqui a Austrália também está passando um certo descontrole climático e a gente tem as commodities ali, todas elas bombando. Né? Então, eu acredito que é, o investidor aqui tem que equilibrar a carteira entre commodities nas empresas que o Brasil são, também ele é muito forte. Tem algumas logísticas, bancos, né? é, elétricas. Né? Então, é, parar de querer pegar... É, ações baratas né? quem, pega, quem tenta pegar ação barata vai se dar mal né? um, é um pode, pode escapar, mas a maioria vai se dar muito mal porque é a porta da ancoragem e a, e a ancoragem é o câncer do investidor o né? é, primeiro erro que se fizer ancorado acaba com a carteira é, PetroRio não estudei ainda Vamos ver se dá tempo no próximo trimestre. É, agora, como está chegando perto do, dos resultados, a gente não vai fazer nada fora do batidão. Né? Então, o batidão nosso vai ser o seguinte, hoje vai ter Ouro fino, que eu achei que era semana passada, até eu fiquei, peguei o oi, que fiquei 40 minutos esperando, e era hoje. Eu sou muito desligado. É, quinta-feira que vem a gente vai ter uma super quinta de novo, vamos ter Itaú 10 horas da manhã e Movida acho que às quatro. Né? Movida, como ela fez aquele investimento em Portugal, eu pedi para adiantar o da Webcast, eles adiantaram. E a Semig eu estou marcando também hoje, possivelmente na outra semana. Então vai ser essas, essas lives que faltam, depois a gente vai fazer, aí é, conforme vai sendo o resultado, a gente vai marcando outros da Webcasts. Também eu tenho meu curso final do mês. né Deixa eu pegar é, um geração, de, geração de valor e, e poder de lucro. Eu acho que é uma vantagem muito grande para o investidor fazer esse curso, né? modéstia à parte, porque ele, ele tira o... Tentar adivinhar futuro. Né? Ele faz uma pontinha básica ali, ele dá uma olhadinha como que está, enxerga se a empresa tem o poder de lucro não, ele não vai fazer o aporte por causa disso, ele vai seguir o Master System, mas ele vai usar para colocar na carteira dele. Né? Então, tudo que você coloca na sua... O segredo é saber
1: colocar na carteira. Depois o Master System faz o resto. Lembrando que esse curso é online, tá, pessoal? Então, todo mundo pode participar. É uma... Independente da região que mora.
0: O Brad está
1: perguntando quais
0: livros vocês recomendam para ler sobre longo prazo e análise de empresas. Oi,
1: o que que você recomenda aí? Bom, eu, eu comecei no mercado e achei muito interessante todos aqueles, daqueles grandes investidores, né? O jeito de Peter investir, o jeito de Warren Buffett investir, por mais que não sejam eles diretamente escrevendo, são pessoas. Principalmente o de Warren Buffett, não foi ele escreveu, alguém escreveu por ele. Acho que dá uma certa uh, noção boa, né? Eu só destaco para ter um pouco de discernimento de que são grandes investidores com muito dinheiro investindo. Então a forma com que eles investem não deve ser a mesma que você investe. Mas, obviamente, eles já te dão uma ótima noção disso. Também tem os livros daqui da casa mesmo, os livros do próprio Barça, que também ajudam muito nessa, nessa análise. É um pouco mais simples para médios mortais como os nós. Né? Eu acho que ó,
0: depois que você lê alguns livros, você vê o sistema que serve melhor para você, depois você passa para os balanços. Eu acho que o grande erro das pessoas é ficar de livro após livro, livro após livro. Então, ele vai mudando a cabeça, cada livro que você lê, você não desenvolve um protocolo, é, você não passa para os balanços e daí vai ser uma coisa inócua. É, o legal de você fazer um protocolo, né? É, vou começar pela governança, depois eu vou, vou olhar as margens, vou olhar a operação, vou olhar o endividamento e tal. Porque, na base de acertos e erros, você vai melhorando esse protocolo você chega no protocolo bom aí depois de um certo tempo. Né? Agora, se você não começar a fazer, você vai ficar mudando a metodologia. Se lê um livro, você usa a metodologia dele. Ainda não deu certo, o que não vai dar, porque é uma metodologia docária do dele. né? Então... E, outra,
1: e outra coisa de se destacar, muitos desses livros foram escritos décadas atrás. né? Então, por exemplo, se você pega o livro de Warren Buffett, é muito comum ver... Ele não investe em empresa de tecnologia, ele não investe em empresa aérea, blá blá blá. Aí você vê hoje a carteira do cara, tem Apple, tem empresa aérea, tem várias coisas. Então tem essa 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 distância de quando o livro foi escrito, por quem foi escrito e também da realidade. Por isso que acaba acontecendo o que o Mili fala, né? As pessoas tentam repetir e o cara já mudou a metodologia, a forma e você não consegue seguir, né? Porque ele não vai te avisar. É, então você faz o seu protocolo
0: e vai ajustando você vai você vai fazendo aí do longo do tempo né? e tem épocas né que a, uma época ela, ela ela tá mais baseada assim no mercado de alta então você tem que enxergar de uma maneira e, e se proteger de uma maneira porque as pessoas fazem os grandes erros no mercado de alta né dando no mercado de baixa você usa mais um, é, um poder de lucro você é, acaba ficando mais é, conservador né então você vai mudando também a conforme a, a, o mercado ele vai ele vai andando né? então você isso daí tudo é uma experiência que você pega Daft, daft. O Zaf gostou dos pontos falados sobre a Angie. A Angie foi um excelente basso webcast, com certeza. a CLC também.
1: Né? É, a pessoa elogiou bastante. Lá Ambas. O Diego Jagger, eu não estou mais
0: conversando muito com ele. Ele teve, ele teve uns filhos, teve vários filhos aí de, uma, de uma vez só aí, também tá meio, meio roscado lá com os filhos. Ele teve gêmeos irlandeses. Né? três gêmeos irlandeses
1: não, é, é não sei se
0: você sabe o que é um gêmeo irlandês né? O gêmeo irlandês é quando você tem filho de cada ano né? é, tô... então, porque o... então o gêmeo irlandês é assim Então é três anos, três filhos Já é, pode pedir é. música
1: do Fantástico.
0: É, pode pedir música do Bepaque, a Bepaque, eu não acompanho Mas não é ruim mas tem que ter um, um entendimento melhor, ou então, o cara que tem sangue azul, tudo bem, deixa ele no Basser e vai embora.
1: O Zap tá falando aqui que o Buffer né, já vendeu as aéreas e comprou o portulife. Mas é isso, eles mudam toda hora. Até porque, querendo, o Buffer já está com uma certa idade, né? e não é só ele que toca o barco lá, né? tanto ele quanto o, 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 o manga, né eles estão mais. Eles continuam a, a trabalhar e a. Mas eles têm, obviamente, não. hoje pessoas responsáveis para fazer isso. Mas para você ter uma noção de como eles fazem em alguns negócios, né? A Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard, que é a empresa de videogames. É, Achou por 95 dólares, vai comprar cada ação da Activision Blizzard por 95 dólares. Só que se você procurar agora no mercado, essa ação está sendo vendida por 75 Por quê? O mercado acredita que essa negociação não vai ser feita, porque os órgãos reguladores não vão deixar. Porém, a Berkshire Hathaway, é, o Buffett e o pessoal da empresa acredita que essa negociação vai ser concretizada. Então, eles estão tentando fazer arbitragem. Então, eles compraram milhões de, de ações da Activision Blizzard a esse preço agora, porque se a negociação, de fato, for concretizada, eles ganham muito dinheiro. Mas veja que isso é um processo, é uma operação, para quem tem muito dinheiro, né? Você vai comprar uma ação para fazer isso? Não, não precisa, não adianta. Então, veja como são metodologias diferentes para pessoas que têm muito mais dinheiro, coisas que estão fora do nosso alcance. Né?
0: Ah, 2019 foi a última reunião né, do presidencial lá do Warren Buffett, lá em Omaha. Né? E eu fui lá, 2019, nessa reunião. E tinha um avião, então tem um galpão assim com todas as empresas dele. Né? Então, tem uma Stand da Coca-Cola, o da raiz da Fruit of Lomb, tem todas, todas as idades, da Duracell e tal. E tinha uma de lancha, eu não sei que coisa que é, mas é uma que vende lancha. E tinha uma de avião lá, né? Sim. sim. E você entrava dentro do avião e, e, assim, era só a cabine, mas você entrava e dava uma volta ali. No...
1: Não, é, é, isso é muito engraçado, Mili. É porque as pessoas falam muito mais das, a, das empresas nas quais eles têm participação. Ou seja, por exemplo, Coca-Cola... Apple, várias outras empresas, o Wells Fargo há pouco tempo eles tinham uma boa participação e tudo mais mas essas empresas, eles só têm participação, ou seja, ele tem algumas ações mas o que você viu lá naquela feira, são as empresas que eles têm controle, que são totalmente dele por exemplo, se você for ver de fato o, o portfólio da Berkshire Hathaway, que inclusive é aonde eles conseguem ganhar dinheiro para investir em outras empresas, são mais de 100 empresas eles têm, como você falou, empresas de é, aviões particulares, eles têm empresas de escola para pilotagem, barcos, como você falou, empresas de tapete, empresas de tinta, empresa de aço, empresas de restaurantes, sorvetes. Então, a, a, a gente confunde a Berkshire com as participações que eles têm através de ações. Tipo, ah, vou comprar ela porque ele, eles compram ações da Apple. Mas o que eles têm é muito melhor e é muito mais interessante, que são essas subsidiárias que geram muito dinheiro.
0: É, pessoal, vamos mandando perguntas, só tem pergunta do ZAF, que a maioria são perguntas com.
1: Não... Mas tem, e, né? então, enquanto o pessoal pensa... Ele é pessoal... meio café com leite, né? A gente <risos> tem que escolher as perguntas dele, que tem interação e não. Mas enquanto o pessoal pensa e coloca as perguntas, mil... você mesmo falou que a gente está chegando agora na época de balanço dessas empresas. Tem alguma setor ou segmento, alguma empresa que acha que pode requer alguma atenção, que vai que você acha que vai vir mais positivo do que é esperado, alguma coisa assim? Você acha que vai ter alguma surpresa negativa ou positiva em alguma empresa ou segmento segmento? É,
0: no trimestre passado foi, foi bem tranquilo, né? a MD surpreendeu né possivelmente, a gente até acreditava em uma melhora, mas não do como veio, né? que veio muito bom. Vamos ver se continua nesse trimestre. De qualquer maneira a gente vai fazer um vasto webcast com eles. É... Construtoras, acredito que vai resultados normais, porque, como eu falei, a posição civil, se você entender uma pirâmide social, a régua está lá em cima. Né? Então, a régua estando lá em cima, quer dizer que pouca gente tem condição hoje de fazer um financiamento. Não é? Porque a taxa de juros mais alta, quanto. Cada grau de cada porcento por cento que subir a taxa de juros, menos pessoas podem tomar esse empréstimo, né? Porque não fecha a conta, né? Então, menos pessoas podem fazer, mas parou de subir a, a, a régua. Parando de subir a régua, fica previsível para as pessoas o quanto vão pagar de juros. Daí eles fazem a conta, se der, eles compram. Né? Então, já começa a dar um alento, mas não dá um alento tão grande, porque a, a régua está lá em cima. O banco acho que vai vir bom de novo, pelo menos o Itaú e o, e o Banco do Brasil que a gente acompanha, mas também não vejo os outros vindo muito ruins, dos bancões, né? Santander e, e Bradesco, como não o Santander. É, no último trimestre, ele veio um pouquinho pior, né? Mas não veio nada também desastroso. Ahn... É... As de commodities estão muito boas, né? É, então, pode ser que tenha uma pressão de custo, que também não tem nada a ver com o investidor a longo prazo um pouquinho, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos mas segue, segue o barco. As de, as de crescimento, acredito que vão vir boas, né? Mas claro que tem aquela, aquela penalização é, no resultado financeiro, né? O, o, mercado, o, o, o retorno da empresa fica fica mais pro o debenturista, né? um percentual maior para o debenturista do que para acionista. Então, o mercado também ajusta isso. Mas né? isso é um pêndulo na hora que abaixar é a taxa de juros isso tende a voltar. Então, não vejo nada é... mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, um mesmo. então a, a COSAN comprando 100% da Vale, o racional da Rosan, da não sei. O plano da COSAN, não sei. Mas, ah, mas é o que a gente sempre fala, né? A Vale, empresa que tem o custo caixa, o custo de, dela de, da commodities em si é muito baixo, né? É, e pela qualidade do minério dela é muito baixo, então é, tem um poder de lucro forte ainda, né? Para vocês terem uma ideia, eu desconto 30% do lucro da Vale para fazer o poder de lucro e mesmo assim está bem positivo o poder de lucro. Eu já desconto por 30% por causa do ciclo que uma turma está falando que acaba dando uma ciclada, então eu já estou já compensando isso daí. É, o poder de lucro, né, e o lucro como o Tobácio fala, ele, ele é muito simples, né? Existem notícias, a maioria das notícias o investidor não, não conhece elas, né? Vem do Sopetão, que nem essa da, da Rosan, né? Uma descoberta de um, de um poço da Petrobras, ou mesmo um um, um um fato relevante falando que o poço ficou seco, né? É, então, tem notícias boas, notícias ruins, que você não, não sabe que vai vir, né? É... Quando você tem uma empresa que tem um poder de lucro forte, né? Ou toda notícia positiva ela é potencializada, né? Então ela já já, já tem aquele, aquele upside é, reprimido, vem a notícia positiva e, e dá aquela aquela aquele aquela turbinada. Do outro lado é verdadeiro também. Se você compra empresas porque você acha que ela vai melhorar porque você acha que ela tá barata e não tá, né? Qualquer notícia que vier negativa, ela potencializa a queda, né? É, uma empresa potencializando a queda, quando ela não é boa, você não volta mais, não recupera mais, entendendo? Você vai vendendo no fundo. Mesmo que ela volte daqui dois, três anos, você não vai estar tá mais nela. E, e as pessoas só vão sair dela a hora que colocar mais dinheiro para fazer preço médio e vão quebrar, né? Então, é, é, essa, essa coisa que é bem lógica, né? É, toda notícia positiva, ela potencializa alta. Uma né? empresa que já é boa, toda notícia negativa potencializa queda destrói valor para quem tenta se aventurar ali no joio. Né? Então, fica no trigo ali, né? Mesmo quando você for tentar uma empresa de crescimento, tenta ficar nas, nas, nas que estão dentro do trigo, porque elas são mais arriscadas, tipo assim, ela não está colhendo, tá colhe, não foi colhido o trigo, ainda né? está crescendo a, a planta, ainda. Né? então pode dar alguma coisa errada no meio do caminho. É, colar né? é, é, um, é uma. É uma operação derivativa, né? que basicamente ele é um COE mais sofisticado. Né? Então ele limita a alta, limita a queda né? e, e faz ele fazer uma compra é, por derivativo que daí não inflaciona o preço da ação. Né? Imagina ele comprar 5% no mercado à vista, vai né? explodir o preço da ação. O Zaf, eu não comprei Zetec a 60 reais. Não teria problema nenhum de ter comprado, mas eu não comprei. Não sei... então,
1: Zaf, vou... acho que está falando das operações dele, sem querer.
0: Não, ele falou que eu e ele compramos Zetec a 60 reais. Não lembro se eu falei, que posso até ter feito uma partezinha lá, não lembro. Né? Mas não comprei. Assim, uma posição relevante a 60 reais. Não vou falar nem que eu não comprei lá mas a pandemia, porque né, chega na hora, eu faço a porta eu não ligo muito para preço. Aliás, não ligo nada. Né? Preza boa, mas no máximo foi uma partezinha. No setor agro, o Bugri está falando, você acha mais interessante o crescimento do Acilite com o SLC? Ou projetos com compra e venda de terras com um tiro acima de 20% com a Agro 3? Eu acho as duas muito boas, né? É, elas têm a expertise cada uma no seu caminho, né? Uma é mais tranquilo, digamos assim, né? Porque nunca é tranquilo numa, numa empresa que pode dar algum problema de de Nino, alguma coisa assim. Mesmo que eles façam um REG operacional, né? mas se a outra tem, né? Compra e venda inteira, sempre tem uma maior risco maior retorno. Mas as duas vão muito bem. Então, vejo, É que aqui na Baster, né, a gente já tem essa tendência de ficar na mais tranquila do setor, né? A é mais sussa, né? Então é, mas é por isso que a gente escolhe uma do que a outra. É por isso que a gente tende a escolher a Clabinha em vez de Suzano. Mas já falar que a Suzano é ruim, não. É tão boa igual a Clabinha. Só que a Clabinha a é mais sussa, né? Na nossa, na nossa opinião, lógico. Não que a Suzana não seja também, sim, mas daí você fica mais dependendo da Comodes em si, né? A Clabina a tem a, a segunda integração, né? Que é a transformação do craft line em papel-cartão, né? Em caixas e tal. Então, isso deve ter é feito um contato a longo prazo. A volatilidade é menor. E a previsibilidade também.
1: E é para Miri, o. É... Eu já estou um certo tempo no site e pouco se falava do setor agro, né? E essas empresas elas não são tão novas, mas acho que elas despertou um maior interesse agora. Seria isso ou estou enganando? Brasil Agro, eu não conheço, não conheço a história
0: dela. A SLC, ela vem acho que de uma da família que começou vendendo trator, alguma coisa assim, né? Implemento agrícola. Né? Eles começaram assim e foram crescendo. É... Não tenho certeza absoluta de, do que, que foi, mas foi mais ou menos assim. O Zafo está falando com a Laça comprou 10% da Quero Quero. Então, a Quero ela tem um projeto em um crescimento, que é mais arriscado, é um projeto né, de ir subindo a, a, o Brasil aí em cidades pequenas levando é, material de construção com escalabilidade. Né? É, nessa época, em taxa de juros, né? o mercado desconta, aquela coisa que eu falei né? vai mais poder o do que para acionista, mas ela é um pêndulo taxa de juros baixa volta né? é... agora por que, que o Alasco está comprando? qual que é a, a finalidade da compra dele e tal? Aí, é só isso que vão saber não tem nem ideia assim. Até a gente entende assim, o racional da gente não sei se é o mesmo deles mas é... Não dá para a gente cravar o que vai estar por causa disso, que vai dar certo em quanto tempo. Né? O Alasca, ele, ele, ele é um fundo que tem uma posição de mais longo prazo. Ele entra mais no operacional no, no da empresa. Ele, 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 vamos, ele segura mais as ações, normalmente. Ele fez com a Login, né? fez com a Magazine Luiza também. Então, é, agora, porque o pensamento dele a gente não sabe
1: Falando em Magazine Luiza Mili, uh, e essas empresas Magazine Luiza, Cielo o, que, que, o que, que você tem a falar sobre elas, o que você acha que é uma coisa também, esses resultados que estão para vir agora, você acha que já vai conseguir ver alguma certa diferença seja para bom ou para ruim o que, que você acha? Eu não,
0: tô, eu não acompanho o setor, então fica difícil saber, achar se o resultado vai melhor ou não, tipo, vamos, vamos esperar para ver. Né?
1: Ah.
0: Setor que eu não acompanho, eu não gosto de. Eu já não gosto de falar assim, falo meio por cima, assim, sem entrar em detalhes, porque adivinhar futuro não é nossa praia aqui, né? É, mas de uma maneira geral, é um setor ainda que está bem concorrido. A gente vê aí as empresas já é, cobrando, mas é, de uma maneira geral. É, a entrega, né? não tem mais aquele negócio de entrega grátis, muitas vezes. Né? Então, é, tão pressionado o custo estava bem pressionado, né? as margens estavam pressionadas no
1: segundo trimestre. Vamos ver agora se continua ou não. A gente vê mesmo, é, essa mesma postura com as fintechs, né? você vê que algumas fintechs já estão voltando, é, algumas taxas, alguns benefícios estão sendo retirados ou diminuídos, então eu acho que é, é, é a segunda fase, digamos assim, desse desse processo desse segmento, né?
0: O meu perguntou se é só antivarejo. Não, não sou antivarejo, certo? Eu acho as empresas brasileiras boas. Acho a Magazine Luiza ótimo. né? É, só que é um setor que ele é, ele está numa concorrência muito grande, né? É, se você tiver uma visão do varejo, o que, que é? O que a Magazine Luiza vende, a Via Varejo vende, a Pernambucanas vende, a Mercado Livre vende, a Amazon vende, né? Não tem, muita, não tem diferença nenhuma, é a mesma geladeira, é a mesma celular, é a mesma isso, é a mesma aquilo. Então, quando você pega um setor que vende o mesmo produto, né? Ele, ele começa a, a. a espremer as margens, né? Então. Você vai Porque você vai você não vai procurar assim, você vai falar assim, eu vou comprar uma geladeira. Né? Você não você não pensa assim, eu vou comprar na Magazine Luiza. A maioria das pessoas não
1: pensam assim. É a maioria das
0: pessoas vai entrar na internet e vai ver o melhor preço. né vai, vai ver a melhor maneira de entrega, o menor preço de entrega, vai fazer a conta e vai comprar ali. Então, isso isso deixa o setor mais espremido. Né? É... Então, é só uma questão de você entender, assim... É ficar no, no modo mais fácil de, de gerar valor. Qual que é o contraponto disso, né? A empresa conseguir ter um crescimento. Principalmente na replicagem, né? Qual que é o exemplo disso aí? A droga raia ela vende o mesmo Doril. Ela vende a mesma Cibaleno. Ela vende o mesmo remédio para pressão. Ela vende o mesmo remédio para diabetes do que as outras, né? mas ela ela cresceu né mesmo na concorrência foi ganhando margem pouquinho pouquinho nada exagerado mas passou de dois para quatro que é o dobro né só que ela 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 conseguiu o grande segredo dela foi ela ter um, um crescimento através de um capex da replicagem que que sustentou né essa, essa geração de valor e o aumento da escalabilidade. Você só aumenta a escalabilidade quando você aumenta o volume, você aumenta o preço, né? Melhor os dois, mas se você não aumentar volume, difícil você aumentar a escalabilidade, né? Então, para aumentar a escalabilidade, ela ia conseguir vender mais na mesma farmácia? Não ia, né? Mas na hora que ela começou a abrir mais farmácia, comprar um novo concorrente, ela começou a aumentar o volume. Foi melhorando a escalabilidade e foi dando o um retorno trabalho do OIT, né? que é o retorno do seu capital investido. Então, é, isso é uma, é, uma, é uma questão de você conseguir enxergar o operacional das empresas, né? como que elas geram um valor para você. É justamente o, o foco do curso que eu vou dar no final do mês.
1: inclusive eu também vejo um, meio que aqui no Brasil o varejo ele ele é muito mais muito diluído né como você falou né então você permite que
0: porque... o mercado livre Oi? o próprio mercado livre que é fantástico o resultado dele está vindo através, através do, do sistema de pagamento não tá vindo do sistema de varejo claro que ele não teria o sistema de pagamento sem é o sistema de varejo entendeu mas você entende que o meu o só o varejo é
1: complicado e não. Não, eu estou falando que é, é ainda mais complicado, pelo que eu vejo pelo que eu sei, aqui no Brasil, porque é extremamente diluído. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você fala em compra online, você fala talvez em duas ou três empresas. Aqui a gente fala de... Os Estados, é. Unidos, os Estados Unidos é o que é mais leal à Amazon. Isso. Então, você é o mais, mais Amazon. Amazon, a Amazon e, e, e talvez alguma outra, assim, tudo bem. Mas aqui tem é. dezenas, né? A mesma, e, e acaba acontecendo com outras coisas. Supermercado. Aqui a gente tem dezenas de marcas e supermercados. Às vezes aquele menor, aquele maior, aquele gigante. E lá nos Estados Unidos é Walmart e mais alguns poucos. Então você sempre tem é, esse parênteses. Já... Os Estados Unidos eu já
0: percebi. Nos Estados Unidos a turma, a turma compra pela Amazon mesmo. E eles não ligam tanto para preço. assim Não pode ser uma coisa muito fora do não é assim, 100 para 300, eles vão não sei mas se for 100 para 110, acredito que eles
1: vão na Amazon. E essa dominância cria uma barreira de entrada muito mais difícil, né? Porque ninguém quer entrar nesse mercado mais. E aqui, a gente ainda tem gente tentando entrar nesse mercado, criando coisas novas. Né? É engraçado. Isso. Clabin está com uma dor ficar pronta aí
0: no começo do ano que vem e acredito que, a, que faz todo sentido essa nova M&A que é impressificada, né? Como eu falei, se você se você entender operacional, você vai entender que a integração é muito importante para a Clabina. Né? É, e você não consegue fazer integração baseada em logística. Não dá. Né? Você não vai transportar caixa de papelão isso de, de, de Curi, de, do Paraná para São Paulo. Né? O custo fica... Né? Você não vai fazer é, trans, transportar é, caixa de fruta, caixa de, de McDonald's, né? não tem eles, tem que eles têm que ter fazer a fábrica mais perto do consumidor final, né? então como a integração é importante para Flabinho faz sentido, né? eu acho que essa essa esse negócio do Tira que negara também com o pé atrás, acho que eu acredito que a conta tem que que ser melhor feita, feita melhor melhor, né? entendido que o terreno vai ser usado 10%, que a terra pranagem já foi, vai ser feita por Pro terreno inteiro, né? Então, fazer a continha melhor, eu que até conta, não deve estar muito errada pela histórica dos MIs da Calabinha. Mas eu não tenho as contas aqui, então não posso afirmar, eu acredito. eu teria uma opinião sobre C não sei nem o que é. É
1: Car System, é do Brasil.
0: Car System não. O pessoal,
1: falava, o pessoal falava mais dessa empresa antigamente. Não acompanhava.
0: Não tenho nem ideia do que, que é, do que, que faz, na verdade.
1: É, é processamento de, de cartão de crédito, essas coisas, mas também não entendo. A Mills.
0: Eu adoro ela, sabe? Gosto muito mesmo. Né? Ela é uma, é uma armaque e uma Vamos sem dívida. Né? Então, ela é uma ela é uma empresa com crescimento menor do que a Armac e a Vamos, mas com uma estrutura capital mais limpa, né? Então, acho que é uma...
1: Como eu falei, é um, é um,
0: é um sistema é, que veio para ficar, né? Transformação de ácido régua para ácido share e ácido light. Agora, qual vai dar certo? A gente não sabe, né? Acredito que alguma delas vai dar muito certo. Agora, não sei qual, não sei nem se vai ser essa. Não sei se não vai ser uma outra que a gente nem sabe, nem conhece. ainda. Né? Como aconteceu com a internet. Né? A negada estava falando, e a estava falando isso, estava falando aquilo. Depois veio o Google, veio o Amazon. Né? E, e para cada Google, para cada Amazon, ficou 100 mil empresas aí pro, no caminho. É claro que não, não é a mesma, mesma escala, porque é diferente. Né? Não vai ser 100 mil para um. Qual vai dar certo, eu não sei, mas eu gosto muito da Nilson. E agora está entrando a linha amarela? A linha amarela eu já falei, né? A linha amarela eu que é o que mais faz sentido para as empresas. Porque acho que a conta fica negativa, né? Vale mais, financeiramente vale mais a pena você alugar do que ter. José, eleição para presidente, a gente tem nosso especialista aqui, quarta-feira, às sete horas da noite. Vai lá e pergunta para ele, tá bom? Então, daí você, ele, ele sabe te responder melhor essa questão de eleição presidencial, que eu não estou acompanhando. Nessa questão da eleição presidencial, eu já falei o seguinte, cada um vota em quem achar melhor, certo? É, você não vai mudar a cabeça de ninguém, só vai arrumar confusão, vai perder a amizade, vai perder cliente, né? De qual você ficar muito.
1: Né? Isso, isso, Mas, quando não, isso quando não apanha, né? Ou coisa pior.
0: Né? Você preserva a sua família, preserva você, roupa neutra, não fala nada para ninguém, vota e fica quieto, não vai, você não vai mudar nada, você só vai fazer a coisa para pior, né? Acabou. Né? Fora disso. É, qualquer coisa além disso o nosso especialista é
1: 7 horas da
0: noite
1: é. na quarta-feira, você pergunta ó. É, e, e eu acho que o Zayf está falando aqui em relação a bolsa é, tem vários gráficos muito interessantes na internet que associa a questão de especialmente nos Estados Unidos, mas deve ter os mesmos gráficos no Brasil, que associa uh, partido e presidente e a bolsa, e nesses gráficos você vê que a bolsa performa bem quando tem partido de esquerda partido de direita, vai mal quando tem partido de esquerda, partido de direita então o mesmo que o mil tá para a vida como um toda a vida não vai mudar só por causa que vai mudar o presidente a bolsa também não tem lado né os caras estão é, pensando no mercado o mercado pensa nele não na vida como um tudo então é tudo indiferente mas as dicas do, do mil é essencial né? faz o seu é, e a gente chama muita atenção quanto a isso, né? Por mais que você seja um entusiasta do seu, do seu candidato, o melhor que você faz é ficar quieto. Faz seu voto e pronto. Claro faz seu voto, acabou. Entendeu? A gente, hoje a gente vê cada barbaridade por causa disso e acho que é por muito pouco, né? Você levar isso a... a eu pus sistema. uma roupa cinza, fui votar, fiquei quieto, vim embora, é.
0: acabou.
1: Entendeu?
0: eu... E qualquer coisa além disso, sete horas da noite, segunda eh, quarta-feira. O Malzinho está falando que a que AWS é, é uma grande quarta usada da Amazon. É verdade, é igual a é Mercado Livre, Mercado Livre, uma grande parte do, do resultado é da, do PagSeguro, não é? Pag, PagSeguro, que você não chama? É? Mercado Pag, Pago. Mercado Pago, PagSeguro é pago. da UOL, né? É, mercado pago. Mas é uma, tem uma diferença, é mercado. O mercado pago, ele vem do varejo. A AWS, acho que não tem nada a ver com o varejo, né, William? Não, não é, é, é,
1: é, de... no exterior, né? é. É de. É de a tecnologia, mas é associada à tecnologia, é utilizada em várias coisas, serviços de essas coisas. E sim, os... principalmente os últimos resultados, né? A AWS vem, vem como ele, o próprio usuário falou, carregando a, a, a Amazon. Mas é isso, hoje só isso só foi possível por causa da parte de varejo. Então, a parte de varejo, ela permite. Que outros sistemas sejam criados. Né? Que é o que me falou, a parte de varejo, a, a Amazon perde dinheiro às vezes porque é aquilo. Ela quer vender o mais barato, não quer perder venda, então faz de tudo, às vezes até perder dinheiro. Então, uma margem baixíssima, às vezes zero ou até negativa. Já a AWS, eles conseguem uma margem muito grande porque é um serviço especializado tudo mais. Então, veja que as pessoas. É, é, é meio que óbvio, mas veja que as coisas é, trabalham juntos. Não é que uma coisa é ruim e outra é boa, né? Porque se fosse assim, a Amazon simplesmente de ter a parte de varejo e só trabalhava na AWS, mas não é assim que funciona. É o grupo Soma, é uma bela
0: empresa. Eu não acompanho ela os resultados, mas eu conheço a operacional. Até fiz uma um curso sobre ela. Né? Com a compra da N, né? abriu novas verticais, né? Lado feminino da, da Erig. Né? É, eu não sei como está essa integração quando acompanho ela no modo fino, mas ela é é excelente
1: empresa. Mas eu acho que esse setor de vestuário também tem um grande problema, que é parecido com o de mercado livre, de varejo de forma geral. A fidelidade que o Mili acabou de escrever é uma coisa que não tem. né? Eu já falei isso algumas vezes, acaba sendo repetitivo, mas eu lembro da Erig, que já foi um produto que muita gente optava por ser um produto de sei lá, de uma classe mais alta, aí depois passou para ser uma classe mais baixa. Então, essa questão é muito complicada aqui de vestuário, né? Tipo, às vezes o produto é muito caro para classe social destinada e muito barata ou muito é, ruim para uma classe social mais alta. Então, fica meio que perdido. Isso aconteceu um pouquinho com a Eric. O Big Borbos tá perguntando cadê o Dagonça? Eu não
0: sei o que é isso, eu não sei se é com você. Não, isso é
1: um usuário, o pessoal deve estar procurando um usuário. De fato, eu não lembro dele postar recentemente. Deve estar trabalhando, sei lá. Ou levou muita voadora aqui, caiu fora. Também. É uma possibilidade. Ou mudou de, de nick, às vezes o pessoal muda de nick e, é. e, e os outros ficam perdidos, né? Eu nunca tinha visto esse denúncio. Do Anúncio, se engano, mas... é ele, ele fazia muito memes, brincava bastante. É. Então, daí o.
0: o... Tem o Zaf aqui tumultuando, mas não tem nada aqui que preste para falar, se comentar para estar tumultuando aqui.
1: Então acho parece... que é isso? É, é. Apro aproveitar, Mili, e lembrar o pessoal agora que 5 horas hoje tem o webcast com a Ouro Fino, né? Ouro Fino. Hoje é certeza. Semana passada eu falei que tinha, mas eu, 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 eu olhei esse e-mail
0: e, e falei, terça-feira, 5 horas. Eu nem vi que era terça-feira, dia 11. Eu, fiz, eu ia ficar esperando uma hora comigo.
1: Não. E eu tô botando aqui também no chat o link do curso, Mili. Você quer falar mais uma vez? Pro pessoal o curso vai, vai ser
0: de gestão de valor, como eu falei. Entender... É, um setor é, margem baixa que está com margem baixa o ao varejo para outro setor ba é, de margem baixa que é o da droga raia, você vê a diferença de retorno que teve é. mesmo a Magazine Luiza por um tempo ter sido muito boa né é justamente para cada disso até na época boa da Magazine Luiza foi na época que eles conseguiam é, investir de transformar o setor. Na hora que a concorrência chegou, é, já ficou mais difícil.
1: Né? Então é isso. Cinco horas, lembrando mais uma vez, o Webcast com a Eurofilm, a gente está uh, aguardando todo mundo lá. Né? Aqui, na verdade, porque vai ser na Twitch. Rodrigo Zéger teve três
0: gêmeos é, irlandeses. Sim, Gêmeo irlandês é aquele que você quer é todo ano. Né? Então... É, a turma não usa muito gêmeo mas a palavra certa é gêmea irlandês. Sim, pelo menos antigamente falava gêmea irlandês. A
1: expressão.
0: A expressão. Então, beleza. beleza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal, até 5 horas. Bye, bye.